0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde Chile les habla el pastor Juan Baños Ávila y una vez más les invito a hablar verdades sobre la verdad. Y en esta hora quiero hablar acerca de lo que es ser revestidos por Dios. Y les invito al pasaje escritural que está en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Al 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, manera, haced morir pues lo terrenal entre vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos» y revestidos de Nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si nosotros nos remetimos al Antiguo Testamento, el profeta Jeremías recibía una orden de Dios de entresacar lo precioso de lo vil. En el hombre de Dios había aún ciertas cositas que se hacía necesario, que Él debía resolverlas. Dicho de otra manera, había que sacarlas de la vida del profeta y era Él mismo quien debía hacerlo, no el Señor. Era una autolimpieza espiritual que con la ayuda de Dios podía hacerse, pero era una labor en forma personal, debía ser abocada. Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo, nos ayuda en la tarea de hacerlo también nosotros al recordárnoslo en la carta que leíamos recién en los hermanos de la iglesia de Colosa, Colosenses. Los hijos de Dios hemos resucitado con Cristo. Previamente ya habíamos muerto también con él allí en la Cruz del Calvario y es por ello que estamos llamados a obedecer. Nuestra búsqueda en nosotros no es como quien busca una aguja en un pajar o como las gallinas que miran hacia cualquier lado menos hacia donde deben mirar o que están continuamente con su vista hacia abajo. Nuestra búsqueda en nosotros mismos debe ser una búsqueda prolija, como la mujer que buscaba esa dragma que se la había perdido. Nosotros somos los asesinos de nuestra propia carnalidad con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos serlo y es una labor colaborante con Dios mismo, como lo decía anteriormente, a través de su Espíritu Santo. Debemos nosotros vestirnos como escogidos de Dios. No es que Dios nos venga a colocar una. No, los escogidos de Dios tienen ya una manera de vestirse o de revestirnos, y eso es de acuerdo a aquellos que han sido escogidos por Dios. Por ello, desentonamos al estar vestidos como terrenales, es decir, con fornicación, con impureza, con pasiones desordenadas, con malos deseos y con avaricia, que es idolatría, cosas que eran de antes y no de ahora. Lo primero que debemos hacer es obviar la presencia de estas características en nosotros mismos sacarlas de nosotros o minimizarlas de tal manera que no tengan mayor influencia sobre nosotros comúnmente nos nos conformamos como que no es para tanto nos decimos a nosotros mismos le pusimos mucho color ante lo cual nos vamos engañando o como los ebrios decimos que nosotros podemos controlar el vicio, cuando la verdad de las cosas no lo podemos hacer. Debemos operarnos, por así decirlo, y ver a la fornicación. No como lo ve todo el ser humano, que es un deseo propio del hombre, sino que la fornicación Además, es una afrenta contra Dios. A las avaricias muchas veces la vemos como, como objetivos que queremos que se cumplan. Las impurezas las justificamos diciendo que nacimos así, pues una, es una característica humana, por lo tanto común, por lo tanto todos los hombres estamos afectas a ella. Los malos deseos no son tan graves, ¿qué tanto ya es... Una cosita pequeñita. Es más, solo son deseos sin concretar. Cada cosa de estas u otras, nosotros pretendemos justificarla Ahora bien, si no las sacamos, nos transformamos en hijos de desobediencia, como dice la palabra, desatando la ira de Dios sobre cada uno de nosotros mismos, los desobedientes. Antes éramos así. Ahora no nos está permitido. También debemos despejarnos de ciertas conductas que también somos muy buenos para minimizarlas en nosotros. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras, etc. Son picaditos chiquititos, decimos nosotros, cuando la verdad, la misma Escritura nos está llamando a que no debemos estar en ella. El llamado de Dios es a renovarnos hasta el conocimiento pleno, es decir, hasta el cabal conocimiento de Cristo nuestro Señor. Nos despojamos del viejo hombre con todo aquello que lo caracterizaba y nos hemos vestido del nuevo que cada día debe parecerse más y más a Dios quien nos creó y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria me temo que todos estamos vestidos como payasos para ir a una fiesta de gala la desnudez de Adán la desnudez de Eva y los posteriores delantalas de hoja que ellos hicieron para cubrirse ¿sabe qué? fueron inútiles y desechados por Dios porque no eran los vestidos con que Dios quería cubrirlos y por eso los los sustituye por aquellos que eran hechos por él, e ideados por él y aprobados por él. Esto nos trae un ejemplo que muchas veces nosotros debiéramos resolver en nosotros mismos. En la vestidura normal nos gustan ciertos colores, nos gustan ciertos cortes a los hombres, mujeres, nos gustan ciertos pantalones con ciertas características. A unos les gusta vivir y eh, eh, vestirse formalmente, a otros en forma de sport. Unos se visten deportivamente, otros. De otras maneras, en fin, hay un variado pinto con respecto a lo que son nuestros deseos con respecto al que vestir y al que calzar. Pero cuando estamos hablando en ambientes espirituales, nuestros deseos, por así decirlo, se estrellan. Es decir, las cosas tienen que ser en el ámbito espiritual tal como Dios las ha diseñado. El ejemplo que colocábamos de Adán y Eva en el paraíso, se construyeron de las hojas naturales, ahí lo mejor, ¿no es cierto?, para cubrirse, porque se sintieron desnudos y se cubrieron, pensando que esa desnudez iba a ser cubierta por esos delantales de plantas que ellos habían hecho. Pero no. La vestidura real con que Dios quería vestirnos era vestidura era de animales, ante lo cual, ¿no es cierto?, no tan solo les... Hace vestiduras nuevas Sino que además Desecha las que ellos Se habían hecho para sí mismos Y esto tiene que ver Con una realidad de Dios La realidad de Dios es que nadie Se cubre si no Es por medio de la cosa de Dios Y no del hombre Usted quiere cubrirse de la lluvia Un paraguas Un impermeable eh, Una capa un En fin Cualquier cosa, que le, botas, cosa que le permita cambiar el agua. Cuando el asunto es caluroso, bueno, usted anda con, con pantalón corto, anda con chalas, anda con, con, con pantalón corto, con polera. En fin, hay ropa para todo tiempo, para toda realidad, incluso para todo bolsillo. Pero en cuanto a lo que Dios se refiere, no hay dos cosas, no hay tres cosas, hay una sola cosa, y es la vestidura. La palabra de Dios nos habla de vestirnos de Cristo. No nos dice que nos vistamos de otra cosa, nos dice vestidos de Cristo. Parecido, hay como, como, que, como que si Cristo fuese una especie de vestimenta que nosotros nos pudiéramos colocar. Y tiene que ver con el amparo. Tiene que ver con, con el estar bajo algo. Cuando llueve, lo mejor, ¿no es cierto?, es estar bajo techo para no mojarnos. Prevemos la lluvia cuando salimos, pero lo mejor es estar cubiertos. Y Adán y Eva estaban cubiertos por la benevolencia de Dios. Y sin embargo, ellos al pecar, se salieron de ese estado de estar cubiertos y se sintieron desnudos, sintieron ellos mismos esa falencia que había en su vida y trataron de remediarla por medio de esos vestimentas propias, vestimentas que Dios no las acepta, que no las quiere, que los desviste y que los vuelve a vestir nuevamente. Ahora la pregunta para nosotros es esta. ¿De qué estamos vestidos? ¿Estamos vestidos de acuerdo a lo que nosotros creemos o estamos vestidos de acuerdo a lo que Dios quiere? Y mucho me temo que en esto de vestirnos, nosotros espiritualmente nos hemos vestido de muchas cosas e inventos nuestros y no nos vestimos de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mi reiteración es a vestirnos de Cristo, a vestirnos, ¿no es cierto?, a que Él nos dé la seguridad de que cuando haya tempestad no nos mojemos. Es porque estamos revestidos de Cristo, por medio de las, por medio de las dificultades, por medio de los problemas, por medio de las crisis, nuestra fe se ve afectada. Pero si estamos vestidos de Cristo, tienen otro sentido, tienen otro sabor, tienen otro objetivo inclusive. Cuando nos vestimos de Cristo, cuando somos vestidos por Dios, cuando eh, estamos en esta, en, esta, en esta especie de, de tutela de Dios, en, esta, en este cubrir de Dios por medio de su Espíritu Santo, nosotros estamos vestidos conforme a la imagen del que nos creó. Y nos vamos cada día perfeccionando más y más y más en él. Partimos siendo niños y ahora debiéramos ser maestros en el Señor porque estamos cubiertos por el Señor porque estamos tapados por el Señor porque estamos vestidos por el Señor en esto de la verdad o hablar verdades sobre la verdad no se vista usted mismo no se vista de de algunos modelitos o de algunas cositas que encontró o ha visto por allí hay iglesias que están preocupadas de, de la mejor danza, de la mejor acústica, de la mejor, del mejor templo, del mejor, del mejor, del mejor, del mejor. Y se han olvidado, se han olvidado de vestirse del Señor. Ellos se han vestido de una majestad, pretendiendo tener una majestad que no tienen. Bendito sea el Señor, vistámonos de Cristo. Que el Señor les bendiga.